0: Gestern habe ich zwei Sätze zu meinen Kindern gesagt, bei denen mein heutiger Gast sicher sagen würde, Antonia, das ist totaler Quatsch und hilft außerdem sowieso nichts. Ich zähle jetzt bis drei. Und wenn du das nicht machst, dann. Hat auch nichts geholfen, außer dass ich mich dann noch schlecht gefühlt habe und meine Kinder sich wahrscheinlich auch. Kati Weber, mit der ich für diese Folge gesprochen habe, sagt, es geht auch anders. Und zwar mit gewaltfreier Kommunikation. Das ist eine Strategie, die helfen soll, Konflikte zu lösen. Das gilt natürlich für alle und für jede Situation. Den Schwerpunkt heute habe ich allerdings konkret auf Familien gelegt. Ich will verstehen, wie gewaltfreie Kommunikation im Familienalltag helfen kann und was wir alle mit einfachen Tipps verbessern können. Außerdem beantworte ich in dieser Folge die Frage, ob Kinder wirklich mehr trinken müssen als Erwachsene. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Stellt euch mal kurz ein Familienleben vor, das so abläuft. Die Kinder ziehen sich morgens alleine an, essen in Ruhe am Tisch ihr Frühstück, ziehen sich selbst Jacke und Schuhe an und gehen fröhlich in die Kita oder die Schule. Und abends sitzt die Familie entspannt beim Abendessen, danach putzen die Kinder sich selbstständig die Zähne und gehen dann ohne Diskussion ins Bett. Keine Diskussionen, kein Schimpfen, kein Schreien. Aus meiner Sicht als Mutter von drei Kindern ist das ziemlich unrealistisch. Wenn nicht sogar völlig illusorisch. Und vielleicht ist es das in dem Ausmaß auch. Aber es soll eine Möglichkeit geben, sein Familienleben tatsächlich entspannter zu gestalten. Und zwar durch die sogenannte gewaltfreie Kommunikation. Das ist eine Kommunikationsstrategie, die der US-amerikanische Psychologe Marshall B. Rosenberg entwickelt hat. Und keine Sorge, das hat nichts mit Gewalt zu tun. Es geht um Themen wie... Kooperation statt Machtkämpfe und Verstehen statt Bestrafen. Wir haben im Freundeskreis über das Thema gesprochen und inwieweit es wirklich unseren Familienalltag etwas ruhiger gestalten könnte. Eine andere Mutter hat mir dann den Podcast Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation von Kathi Weber empfohlen. Kathi Weber ist ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation, Familien- und Elternberaterin und Autorin. Ich habe Sie gebeten, uns auch hier in unserem Podcast ein paar Gedanken und Tipps mitzugeben. Hallo Frau Weber. Hallo Frau Beckermann. <lacht> Frau Weber, wie kann ich denn gewaltfreie Kommunikation oder wie kann ich mit gewaltfreier Kommunikation einen stressigen Familienalltag weniger stressig machen? Also in der gewaltfreien
1: Kommunikation geht es unter anderem darum, Lösungen zu finden, die für alle Beteiligten, das wären jetzt alle Beteiligten, alle Familienmitglieder, okay sind, die für alle passen, die alle Bedürfnisse berücksichtigen. Es ist nicht das Hauptziel, durch die GfK weniger Stress zu haben. Es geht ja eher darum, Konflikte so zu lösen, dass wir statt in Machtkämpfe in Verbindung kommen. Und das aus eigener Erfahrung in meiner Familie und auch in meiner Elternberatung geht es vor allen Dingen darum, wirklich zu gucken, wie können wir diesen Konflikt lösen. Also Stress ist ja ein Konflikt, ja, so dass alle bekommen, was sie brauchen. Also wie können wir das gestalten, so dass es flutscht?
0: Was sind denn die größten Fehler, die jetzt Eltern im Umgang mit ihren Kindern machen können?
1: Ja, also ich rede ungern von Fehlern, Frau Beckermann, weil es sind alles Möglichkeiten zu wachsen. Ich denke, das, was Eltern vermeiden könnten, wäre, die Verantwortung für ihre Gefühle den Kindern zu geben und auch die Verantwortung, den Kindern überzustülpen für bestimmte Situationen, dass sie laufen. Ich lade Eltern herzlich dazu ein, wirklich in diese Verantwortungsrolle zu kommen. Und dann kommen wir auch schon zu der nächsten Sache, die wirklich Sinn macht, dass Eltern ähm, neben Fürsorge und neben Liebe den Kindern auch wirklich Führung schenken und erfüllen. Das äh, ja, fällt oft ein bisschen runter, weil Eltern aus unserer Generation ja eher sehr viel Führung, also Machtmissbrauch erfahren haben, körperlich und oder emotional. Und deswegen wollen viele darauf jetzt verzichten. Wir möchten, dass es den Kindern gut geht und dass sie eben das nicht so erfahren. Und dann rutscht diese Führung runter. Und ich meine hier Führung natürlich im, äh, nicht im Machtmissbrauch, sondern fürsorglich gesehen.
0: Um jetzt so ein bisschen konkreter zu werden. Wie können wir es denn als Eltern schaffen, jetzt aus dem Kind sagt Nein, wie schaffe ich es aus diesem strikten Nein, was ja häufig ist und auch total okay ist, wie schaffe ich es denn aus diesem strikten Nein meines Kindes jetzt ein fröhliches, äh, positives Ja zu machen?
1: Ja, also sind wir mal ganz ehrlich, so ein Nein. Ich weiß nicht, wie oft Sie das hören. Ich höre das von morgens bis abends in Dauerschleife. Und ähm, ich meine, ich möchte ja auch, dass... Ähm Menschen Nein sagen dürfen. Und in erster Linie, glaube ich, wäre es schön, wenn wir alle ähm, unsere Angst vor einem Nein loslassen. Also Nein darf sein, denn hinter jedem Nein steckt ein Ja für etwas anderes. Das heißt, immer wenn mein Kind Nein zu etwas sagt, sagt es Ja zu etwas anderem. Und da geht es um Bedürfnisse. Und wenn ich dann bereit bin, weil wir wollen ja, es geht ja um Kooperation, Frau Beckermann. Ne? Wenn mein Kind Nein sagt, scheiße, weil dann habe ich keine Kooperation, dann geht die Leichtigkeit flöten, alles ist im Eimer. Und das Kind funktioniert nicht und mein Alltag ist immer. Und wir wollen ja genau raus da aus diesem Kampf und diesem Schuldzuweisung. Ich komme in die Verantwortung und sage, okay, mein Kind sagt nein, ich bin bereit zu kooperieren. Das heißt, ich bin bereit herauszufinden, wozu sagt mein Kind denn gerade ja, zu welchem Bedürfnis und wie können wir dieses Bedürfnis erfüllen, während wir
0: das machen, was ich gerade für wichtig empfinde. Eine Sache, die Sie gesagt haben in Ihrem Podcast, die ich ganz besonders spannend oder auch schwierig für mich fand, ist, Sie sagen ja völlig zu Recht, Kinder nicht bestrafen. Stehe ich absolut. Sie sagen aber auch, es ist falsch, Kinder zu belohnen. Und da würde mich interessieren, warum das denn? Belohnung und
1: Bestrafung sind ein und derselbe Schuh. Der Bezug zur Bestrafung fällt uns wesentlich leichter zu sagen, dass das blöd ist. Ja, nur eine Belohnung löst genau dasselbe aus wie eine Bestrafung, nämlich wir konditionieren die Kinder. Das heißt, es geht ums Funktionieren und ich motiviere die extrinsische Motivation. Das heißt, dass ich motiviere, dass jemand etwas macht für mich ohne zu hinterfragen, warum mache ich das für mich. Und wenn wir im bedürfnisorientierten Kontext unterwegs sind, wollen wir die intrinsische Motivation. Das heißt, wie kann ich etwas so gestalten, dass ich es für mich mache, aus meiner Kraft heraus, meine eigene innere Motivation. Und durch Belohnung wird die einfach abgezwackt. Das ist die extrinsische Motivation. Und sowohl Bestrafung als auch Belohnung macht wirklich süchtig. Also wie kann ich mich noch mehr so verhalten, wie es andere wollen, damit ich noch mehr Süßigkeiten kriege? Also ich verhalte mich immer so, wie es für andere gut ist, ohne dass ich lerne, darüber nachzudenken, wer ich eigentlich bin und was für mich gerade gut ist. Und das sehe ich gerade, ich, halte mich, ich versuche mich kurz zu halten, gerade im Schulsystem auch. Ich habe ja zwei Kinder. Das ist so schön an meinem Sohn zu sehen, der ist jetzt 15, wie der wirklich intrinsisch an seine Schule rangeht. Der, der braucht keine Belohnung, um irgendwas zu machen. Der macht das für sich und in manchen Fächern eben mehr, und in den manchen weniger, weil es weil er der Mensch ist, der ist und sich für manche Dinge mehr interessiert, für manche weniger. Nur er guckt immer, wie kann ich einen Weg finden, dass es für mich okay ist? Wie kann ich so hinkriegen, dass, ähm, dass ich mich gut dabei fühle? Hallo, ich bin Paul Ronsheimer, Journalist und Kriegsreporter.
0: ein konkretes, ganz konkretes Beispiel einmal mit Ihnen durchsprechen. Ja, naja, das wollen Sie alle, Frau Becker. Genau, ich habe auch ganz viele, ich habe mir jetzt schweren Herzens nur eins ausgesucht. Das höre ich so am meisten tatsächlich gerade in meinem Freundeskreis. Also unser Kind weigert sich abends schlafen zu gehen. Wie geht man da aus Ihrer Sicht als Eltern am besten mit um?
1: Also es gibt ja dieses Kita-Nein, es gibt das Schlaf-Nein, es gibt das Anziehen-Nein und wir haben eben schon mal über die Neins gesprochen. Das ist im Grunde genommen das, was ich eben gesagt habe. Mein Kind sagt Nein zum ins Bett gehen. Was braucht mein Kind, um bereit zu sein, ins Bett zu gehen? Was braucht mein Kind, um bereit zu sein, den Tag zu verabschieden, loslassen zu können? Das kann, können unterschiedlichste Bedürfnisse sein. Ist natürlich auch alters abhängig in welchem Alter wir uns jetzt hier bewegen. Also was steckt hinter dem Nein meines Kindes? Was will mein Kind mir mit seinem Verhalten, mit seinem Nein sagen? Das ist im Grunde genommen so der Urkern, die mit der gewaltfreien Kommunikation in der Elternschaft wenn das Kind jünger ist, geht es dann eher ja schon teilweise in Richtung stellvertretende Kraft. Also weil ich dafür verantwortlich bin, dass dieses Kind in diesem Alter den Schlaf bekommt. Das heißt, ich trage das Kind von Raum A in Raum B. Raum B ist das Schlafzimmer. Und dort begleite ich dann dieses, diesen Einschlafprozess. Wenn die Kinder älter sind, jetzt zum Beispiel 9, 10 oder so, da kann ich da keine stellvertretende Kraft anwenden. Da geht es eher darum, in den Austausch zu kommen. Was brauchst du, also was braucht mein Kind, um bereit zu sein, den Tag zu beenden. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, Frau Beckermann, gerade das Thema Schlafen ist eines der krassesten Übergänge in unserem Alltag, weil wir vom Wach ins Schlafen kommen, weil wir loslassen, den Tag verabschieden. Und da brauchen Kinder wirklich Hilfe, das zu schaffen. Das ist ich meine wer von uns nimmt heute kein Melatonin Schlafspray, ja, um <lacht> besser loslassen zu können. Das sind also diese ganzen Übergänge im Alltag sind auch diese krassen Neins bei den Kindern, ne? Nein, ich will nicht anziehen, ich will nicht losgehen, ich will nicht in die Kita, ich will nicht zu Mama und Opa, ich will nicht nach Hause, ich will nicht schlafen, ich will nicht essen, ach was auch immer. Das sind alles Übergänge und bei diesen Übergängen brauchen Kinder Hilfe, diese zu gestalten.
0: Gibt es eigentlich Grenzen der Methode? Also wann wirkt gewaltfreie Kommunikation nicht?
1: Ja, also für mich ist die gewaltfreie Kommunikation keine Methode. Wenn ich sie als Methode anwende, dann manipuliere ich, weil dann überlege ich ganz genau, wann bin ich empathisch, damit mein Gegenüber das macht, im besten Fall, was ich will, und wann bin ich es halt nicht. Für mich ist die gewaltfreie Kommunikation wirklich eine Lebensphilosophie. Wie möchte ich mit mir und meinen Mitmenschen umgehen? Ich möchte, statt in Machtkämpfe zu gehen, immer schneller in Verbindung kommen. Und deswegen gibt es für die gewaltfreie Kommunikation keine Grenzen, weil äh, Empathie und Liebe hat keine Grenzen. Ähm, nur wenn sie es als Methode anwenden, um etwas zu erreichen, das ist Manipulation, dann kommen sie sicherlich irgendwann mal an ihre Grenzen. Weil natürlich nicht jeder jetzt gerade bereit ist, Empathie zu empfangen. Und das ist ja gar nicht dramatisch. Also In der gewaltfreien Kommunikation müssen ja nicht sofort alle bereit, sein Empathie zu empfangen und auch bereit sein, Empathie zu geben. Nur es ist die Frage, wie, was brauchen wir, um in diese Bereitschaft zu kommen? Wie können wir uns um uns kümmern, um in dieses
0: Miteinander zu kommen? Was wären denn drei möglichst ganz kurze praktische Tipps, wie wir jetzt gewaltfreie Kommunikation möglichst schnell bei uns zu Hause umsetzen können?
1: Ich glaube, der Anspruch möglichst schnell äh, löst schon so einen Druck aus. Da, da werden alle scheitern. Die gewaltfreie Kommunikation ist wirklich ein Lebensprozess, ganz viel Übung. Das ist ein Umdenken. Wir sind alle anders aufgewachsen. Das ist eine Umprogrammierung der Festplatte. Nur ich möchte auf jeden Fall drei Sachen äh, mitgeben, wo wir sagen, damit könntet ihr vielleicht anfangen. Erste Idee, die ich hätte, mal zu versuchen, auf das Wort Mann zu verzichten und eher in die Ich-Botschaften zu gehen. Also dieses, das macht man nicht. Was steckt eigentlich für mich dafür? ein Erfülltes oder unerfülltes Bedürfnis, in dem Fall unerfülltes Bedürfnis dahinter, was ich brauche, also statt das macht man nicht, was brauche ich, ähm, weil das Wort Mann benutzen wir inflationär und diesen Mann gibt es nicht. Dann die zweite Möglichkeit, die Grundannahme der gewaltfreien Kommunikation, sich wirklich immer wieder in Konflikt mit Kindern zu Herzen zu nehmen. Mein Kind macht das nicht, um mich zu ärgern, es tut es für sich. Also mein Kind ist nicht auf die Welt gekommen, um mir mein Leben schwer zu machen. Mein Kind sagt nicht nein, weil es extra böse ist oder trotzig, sondern mein Kind will mir etwas über sich erzählen. Bin ich bereit hinzugucken? Und ähm, dann dachte ich, ist vielleicht eine ganz schöne Idee, weil es geht ja in der gewaltfreien Kommunikation um die Gefühls- und Bedürfnissprache, den Wortschatz zu schulen, vielleicht mal darüber nachzudenken, mit dem Kind eine Gefühlsuhr zu basteln und die dann entweder... Ähm, beim Frühstück, beim Abendbrot oder bei uns hängt sie im Flur, weil da waren oft Schwierigkeiten in den Übergängen loszugehen. Einmal mit so einem Zeiger: ich würde da jetzt vier Gefühle drauf packen oder wenn ältere Kinder acht Gefühle drauf packen, zu gucken, wie fühlst du dich gerade? Und da sind dann drei Zeiger dran. Die Gefühle sind mit Smileys gemalt, mit dem Kind natürlich zusammengemacht und dann kann jeder in der Familie den Zeiger dahin schieben und das Gefühl benennen. Und so schulen wir dann den
0: Gefühlswortschatz. Frau Weber, ganz vielen Dank für all die Tipps. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Stimmt es, dass Kinder grundsätzlich mehr trinken sollen als Erwachsene? Um die Frage zu beantworten, müssen wir uns kurz dem Körper etwas genauer anschauen. Unser Körper besteht zu einem erheblichen Teil aus Wasser. Bei Erwachsenen liegt der Anteil bei bis zu 65 Prozent des Körpergewichts. Bei Kindern sind es bis zu 75 Prozent. Der Grund dafür ist der unterschiedliche Körperbau. Und dabei kommt es insbesondere auf das Verhältnis von Armen und Beinen zum Rumpf an. Bei Kindern fällt der Rumpf deutlich stärker ins Gewicht als Arme und Beine. Und der Rumpf hat einen hohen Wasseranteil. Das liegt daran, dass sich dort die inneren Organe befinden. Kinder haben also insgesamt einen höheren Wasseranteil im Körper und brauchen deswegen auch mehr Flüssigkeit als Erwachsene. Ein anderer Grund ist, dass Kinder durch ihre geringere Körpermasse schwerer mit Durststrecken umgehen können. Wenn sie zu wenig trinken, dann macht sich das deutlich schneller bemerkbar als bei Erwachsenen. Deswegen kommt es auch nicht nur darauf an, dass Kinder mehr trinken, sondern auch, dass sie regelmäßig trinken. Um es ganz konkret zu machen, hier für drei Altersgruppen die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Vier- bis sechsjährige Kinder sollten täglich mindestens 940 Milliliter trinken. 10- bis 12-jährige Kinder 1170 Milliliter und 15- bis 19-Jährige etwa 1530 Milliliter. Diese Menge gilt zusätzlich zu der Flüssigkeit, die wir sowieso schon über unsere Nahrung zu nehmen. Und klar, im Sommer bei Fieber oder nach dem Sport sollte natürlich noch mehr getrunken werden. Wenn ihr noch mehr konkrete Zahlen sucht, ich stelle euch den Link zur Deutschen Gesellschaft für Ernährung in die Shownotes. Damit sind wir schon wieder am Ende der Folge. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Tipps und Ideen für euren Alltag mitnehmen. Mir würdet ihr eine Freude machen, wenn ihr RH auf einer der Podcast-Plattformen abonniert. Lasst uns gerne bei Apple eine Bewertung da oder drückt auf die Glocke bei Spotify. Jetzt wünsche ich euch aber allen erstmal einen schönen und entspannten Tag. Mein Name ist Antonia Beckermann und wir hören uns hier bald wieder.